0: Friend, seja muito bem-vindo a mais um Hubcast, o podcast da Hubify. Para quem não me conhece, eu sou a Bela, sou CS aqui na Hub, eu sou mediadora do Hubcast, eu vou conduzir esse projeto mais uma vez, em mais um episódio. E para lembrar um pouquinho para vocês, né? O Hubcast nada mais é do que um espaço onde a gente está sempre debatendo, batendo, na verdade, um super papo com o nosso time. Então, a cada episódio, a gente sabe um pouquinho mais sobre as histórias, as experiências e aventuras de vida da galera até eles se tornarem um hubfriend, para a gente se inspirar ao máximo e tirar insights para nossa vida. Antes de começar, já segue a gente nas redes sociais, segue o nosso canal para ficar por dentro de todas as novidades. E é isso. Hoje a gente vai ter a, o prazer, honra, de estar recebendo a Dudes, menina que sonha demais. Então, Dudes, seja muito bem-vinda. Como é que você está? <risos> eu estou
1: bem, obrigada pelo convite.
0: Eu que agradeço por participar aqui com a gente. Dudes, então agora eu quero que você comece contando um pouquinho para a gente onde você nasceu, quero que você conte um pouquinho do seu lado pessoal, então sobre a sua família. Vamos começar por essa parte.
1: Bom, eu nasci em São Bernardo do Campo, no ABC, em São Paulo. Sempre morei em Santo André, nunca morei em outra cidade, então eu conheço aqui de cabo a rabo. É, não conheço São Paulo por trabalhar ou por sair, às vezes, mas aqui Santo André foi sempre onde eu morei. É, eu moro atualmente com a minha mãe e com a minha irmã, é, eu, eu e a minha irmã a gente tem personalidades bem diferentes mas é bem gostoso morar com todas elas principalmente porque cada, cada uma é diferente da outra então aprender a lidar com várias personalidades várias TPMs é muito bom me ajuda bastante
0: Qual que é a diferença de idade entre vocês é três anos que interessante por mais que a idade seja próxima vocês são muito diferentes
1: muito a minha irmã. Ela é totalmente impossível. Eu sou a responsável. Ela Sim. é a que não, tem, não mede, nas, não mede as consequências. E eu sou a que sempre media, que sempre
0: Fiquei certinha, pensando, tudo. No ar, tudo,
1: é, tudo nota máxima. Tem que estudar. Tem que estudar. Tem que fazer as coisas. Então a gente sempre foi muito diferente. Hoje, hoje somos melhores amigas. Mas a gente é totalmente diferente
0: com relação à personalidade.
1: Ela aqui não pensa e eu aqui sigo o caminho todo certinho, tudo justo.
0: Que bacana! E apesar disso, vocês se dão muito bem, certo? Porque é tipo um quebra-cabeça.
1: É, a gente se dá super bem. Hoje é, eu não sei como seria a minha vida sem ela e ela também. Hoje é melhores amigas, é conta tudo, sai juntas. Faz tudo junto. E com a minha mãe também, né? No caso, então, somos nós três. E somos nós três daqui até a eternidade. A gente sabe que uma Hashtag pode
0: girl power. Falar. Sim. <risos> Sempre assim. Maravilhosos. Ô <risos> oh, Duda, e me conta, né, entrando um pouquinho nisso, da sua irmã, da sua família Como que era você quando você era criança, até esse relacionamento com a sua irmã Que provavelmente foi quando você mais sofreu
1: é, Eu e a minha irmã, a gente sempre brigava bastante quando a gente era menor Porque a nossa personalidade, além de ser diferente são, As duas tem personalidade muito forte, de opinião muito forte De saber o que quer, como quer, como faz e tudo mais. Então, de certa forma, a gente acabava sempre brigando. Mas, e é, eu também, com, por ser irmã mais velha, eu tinha aquele ditado que eu podia mandar e ela tinha que obedecer. Então, tinham brigas disso também. Porque eu mandava e ela tinha que fazer. Até que ela cresceu e eu vi que não era bem assim. Mas até enquanto eu pude usufruir disso, eu aproveitei. E, e assim, é, com relação à minha mãe, a minha mãe sempre teve mais preocupação com ela. Então, de certa forma, eu sempre quis ser independente. Desde pequena eu já queria ser independente. Se, e se minha mãe, em brigas, por exemplo, muitas vezes ela ficava contra mim porque eu estava errada, de certa forma, eu simplesmente pegava minha mochila da escola colocava tudo minhas roupa dentro e falava que eu e me trancava no banheiro e falava que eu ia embora que era um absurdo como assim é, eu com essa independência com tudo isso meu melhor ia me defender e tudo mais então eu sempre sempre com essa ideia de querer ser livre de ter personalidade forte e foi assim e a minha relação com ela depois foi melhorando porque depois a gente vai ficando adulta né então as responsabilidades, também o tempo de convivência, por mais que a gente conviva hoje mais, talvez, por estar home office, mas é, o tempo de convivência era muito maior, né, quando a gente era pequena. Então hoje em dia a gente tem outras coisas para fazer, então melhorou muito. E hoje não dá para viver sem ela e ela viver sem mim, mas naquela época era o caos. <risos>
0: Ai, que bonitinho. Ah, isso que é legal, né? Eu entendo porque eu também tenho irmãs mais velhas, então eu super entendo. Eu tomo muitas dores da sua irmã, tá, Duda? É isso que eu tenho pra te dizer aqui. <risos> Mas, uh, deixa eu ver aqui. Que mais, assim, você teve de marcante na sua infância que você acha legal você compartilhar com a gente? Alguma característica específica sua que te ajudou?
1: Bom, é, eu acho que eu sempre tive uma coisa que até hoje me guia, assim, que é a memória fotográfica. Eu sou uma pessoa que eu consigo lembrar, por exemplo, quando eu estudava, eu fazia muitas anotações, porque eu sempre fui de escrever muito. Para mim também, conseguir lembrar das coisas, que eu tenho que escrever. E como eu, de, eu meio que decorava algumas coisas, porque tinha coisas que você não tinha como saber 100%, né? Algumas fórmulas, algumas coisas. É, eu tenho a memória fotográfica no sentido que eu sabia exatamente em que folha estava e como estava escrito, com que caneta, com que tudo, porque justamente eu tinha muito essa, essa memória fotográfica, e até hoje, é uma coisa que eu lembro de momentos, de tudo, é com memória fotográfica mesmo, de onde estava, às vezes eu perco a chave dentro de casa, aí eu fecho o olho e falo eu vou lembrar onde está, aí vem na minha cabeça na hora, onde eu deixei, eu posso subir a escada, pegar tá lá a chave, exatamente onde estava na minha cabeça, então é desde pequena isso, essa coisa de memória fotográfica mesmo.
0: Bacana, e essa questão assim, é, da memória fotográfica, como que ela foi impactando no seu crescimento? Assim, você acredita que você tinha esse benefício diante da sua irmã? Ou ela também era parecida com você nisso?
1: Não, a minha irmã ela odiava estudar, eu era nerd. Então. <risos> já teve mais diferença também. ela era
0: mais freestyle, no caso, né? É, ela era,
1: ela era do tipo que, ai, bateram em mim, eu vou bater de volta, eu baterei em mim, eu ia chorar porque eu não conseguia bater de volta, então é, nesse sentido, a memória fotográfica me ajudou bastante, principalmente é, nas aulas de história que eu gostava bastante de ler essas coisas, então, eu tinha essa memória e coisas até hoje que eu lembro porque justamente ficou realmente gravado da memória, eu sei exatamente e eu além disso, eu também lembro das sensações do cheiro dos lugares, todas essas coisas. Eu lembro até do Nossa, cheiro da... é, lembro do cheiro da escola, eu lembro do cheiro da hora do, do intervalo, eu sou muito ligada a essas coisas de sensações, de os, 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 os sentidos mesmo. Então eu lembro de muita coisa assim que tem lugares, às vezes o perfume que eu lembro exatamente de ah, é tal lugar, tal coisa, eu sou muito ligada nisso. É, e faz parte da minha personalidade desde pequena Já a minha irmã é totalmente desligada é, Seja o que Deus quiser, bora, vamos E eu sou a que sempre sonhei E que sempre falei, não, vou traçar metas Eu vou ter que alcançar até tal idade Vai ter que funcionar assim eu vou, O que eu tiver que fazer, eu vou fazer Não interessa se eu vou chegar naquela idade com aquilo que eu quero Mas eu vou continuar indo Vou continuar sonhando Vou continuar até chegar lá e tanto que eu comecei a trabalhar com 15 anos. Então, é, essa coisa de independência, essa coisa de planos, sonhos, eu vou sonhar e tudo mais, eu já comecei a trabalhar desde os 15 e não parei mais até então. E foi indo e eu fui, fui, fui indo dessa forma, na verdade. Mas você
0: trabalhava com o que?
1: É, quando eu tinha 15 anos, eu estava na escola e eu sempre, a minha avó, ela era costureira. Então, eu sempre admirei ela, porque ela também foi uma das pessoas que, assim... Até hoje, é uma das minhas inspirações, como mulher mesmo. É, sempre batalhou, ela sempre manteve a casa, ela sempre conquistou o que ela queria. Com pouco que ela tinha, ela conseguiu fazer muito. Então, na época, eu já aprendi, eu já sabia costurar. Eu tinha uma máquina em casa, eu amava costurar, era uma coisa que eu amava muito. E, e aí um dia eu fiz uma bolsa para mim, uma menina na escola gostou. Ai, ah, que legal sua bolsa, e ela era dupla face, um lado jeans e o outro lado tecido, normal, colorido, sabe? E aí ela, ah, eu gostei da sua bolsa. Falei, ah, você gostou? Aí eu cheguei em casa e falei, mãe, a gente vai comprar jeans e pano que eu vou fazer bolsa para vender. Minha mãe, não acredito, ué, eu vou fazer bolsa para vender. Peguei, que é, comecei a fazer várias bolsas, várias bolsas. E, e eu comecei a vender na escola, tanto que virou até febre, um monte de menina tinha todo mundo queria igual. E na época acho que eu vendia 35 reais, eu comecei a ganhar dinheiro já com isso. Caramba! E...
0: Era caro é. da época ainda, olha. É. E
1: aí, olha. E aí eu já com... muito. E aí eu tenho até hoje uma guardada. É de lembrança mesmo né aí eu comecei depois a fazer outro modelo aí eu fazia o lacinho dela toda é, fofinha sabe com com tecido fofinho então ficava o lacinho fofinho as meninas adoravam naquela época era febre né então era moda essas coisas e eu acabei vendendo bastante e aí depois é, eu fui juntando dinheiro enfim foi passando os anos e aí um, fazer um curso ali outro curso ali fiz curso de moda também é, no Senac por um tempo, é, porque eu achei que eu ia seguir essa carreira e com 18 anos o meu sonho era sair de casa. Eu queria ser independente, eu não queria mais depender de ninguém. Eu achava que era assim, né? Que o mundo era lindo <risos> e que as coisas funcionavam dessa forma. Bem inocente, né? Não tinha um boleto para pagar ainda, não tinha nada disso. Era só... Vivia só da fantasia mesmo. E aí eu sempre, eu sempre pensei... Eu sempre... Pensei dessa forma, que eu nunca podia ter só um plano A na minha vida, nunca, para mim isso não existe, não tem como você ter só um plano A, para mim sempre tem que ter um plano A e um plano B, se isso não der certo, eu vou para outro lado, não, não tem, eu sempre traço na minha cabeça os meus objetivos, metas, enfim, sempre com dois lados, se não der certo aqui, eu vou tentar ali, eu vou conseguir, de algum jeito eu vou ter que conseguir. Então é, na, nessa época também eu fiz curso para manicure e pedicure porque eu pensei assim eu preciso de um diploma tudo para mim era diploma eu preciso de um diploma é. se eu decidir que eu vou trabalhar em um salão se nada der certo se eu ver que nada deu certo pelo menos daqui a uns anos é, eu tenho a possibilidade de fazer isso tanto que eu nem atuei na área nada eu só fiz o curso justamente porque com o plano B
0: o plano Foi. B está aí
1: é o plano B tá então, isso
0: né? que maravilhoso é, se
1: não der certo na se não der certo na, na faculdade ou sei lá se eu ver que não é isso se eu quiser mudar de faculdade não sei eu tenho que ter um plano B para mim sempre foi isso então eu sempre tive o plano A e o plano B e aí eu sempre fui fazendo isso assim dessa forma com o tempo né também e amadurecendo porque eu acho que quando quando eu fiz 18 é, por mais que ai, todo mundo fala, ah, é o ano que você vai se libertar, o ano que você vai viver sua vida, o ano que vai ser tudo diferente, que você virou adulto. Eu acho que quando eu fiz 18, eu era muito novinha ainda, tinha cabeça muito, muito imatura. Então, eu acho que foi com 18 para 19, na verdade, que eu amadureci bastante, entendi o que era boleto, entendi que tinha contas para pagar em casa, entendi muitas outras coisas, coisas que eu nem, assim... Nem tinha noção, entendeu? Então foi assim que foi mudando a chave na minha cabeça também.
0: Duda, vamos fazer o seguinte, a gente vai para o nosso primeiro intervalo e assim que a gente voltar, você vai falar um pouquinho sobre como que isso influenciou na escolha da sua faculdade.
2: Combinado. Ei, você. Sim, você mesmo. Tá afim de ser o mais novo ou a mais nova HubFriend? Então espia as nossas vagas na GUP Estamos com muitas oportunidades para você, desde estágio ou analista, viu? Ah, sem contar que todas as vagas são remotas, então não importa onde você esteja, a Hubify é o lugar para você. Acesse agora www.hubify.gup e se inscreva por lá. Esperamos por você!
0: Voltamos! Agora, Duda, eu quero que você conte um pouquinho, porque eu tenho certeza que em algum momento você pensou em fazer moda. E aí, o que, que aconteceu? Como é que você tá aqui hoje com a gente? Conta um pouquinho da sua trajetória. É, o meu sonho era fazer moda, né? É, eu já tinha certeza, só que eu com as
1: minhas histórias de plano A plano B, né? Então, o plano A era moda e o plano B era publicidade e propaganda. Na verdade, aí eu vou contar depois o porquê da publicidade e propaganda, mas primeiro, né? E aí, eu descobri que era em Floripa, uma faculdade fede federal, se não me engano, é, que era a melhor do Brasil em moda e não sei o quê. E eu falei, ai mãe, pelo amor de Deus, deixa eu prestar. Ela falou, daqui, daqui você não sai. Se você quiser fazer a faculdade que você vai fazer, vai ter que ser aqui por São Paulo daqui da cidade você não vai fazer, não vou nem pagar para você ir lá fazer é, ou prestar, nada disso, ou você vai fazer aqui ou não vai fazer, e na verdade eu tinha que fazer, porque eu não tinha escolha, eu tinha, tinha acabado do eu ia acabar o ensino médio, então aí eu falei, ah, tudo bem, né mãe, vou desistir e tudo mais, mas hoje eu sou muito grata por ela ter feito isso, porque eu acho que hoje eu não conseguiria estar atuando nessa área, então eu acho que nada acontece por acaso. E aí, eu tinha como plano B, publicidade e propaganda. E meu sonho era porque eu gostava de, de comercial e eu queria conhecer os famosos. E a faculdade que tinha a ver com isso, na minha cabeça, era publicidade e propaganda. Na verdade, tinha outras, rádio, TV, tinha todas essas coisas, mas na minha cabeça era publicidade e propaganda. E aí, eu prestei, passei, em uma faculdade que é aqui em São Paulo mesmo, perto da, de Santo André, que em São Bernardo, que é a Metodista. É, prestei e passei. Aí eu falei: ah, tudo bem, vou encarar, né? Vamos lá. Aí cheguei, primeiro semestre, não gostei, porque era muito, muita parte de descobrir os meios de comunicação. Então, eu explicava que era rádio, explicava que era TV. E eu falava, tá bom, mas cadê a parte do comercial? Eu quero fazer a parte do comercial. E, só que nisso, durante esse tempo, a gente tinha um trabalho que a gente entregava semestral, que era o PI, que era projeto integrado. E, e nesses projetos tinha que ter um líder para comandar o negócio para dividir as atividades tinha que ter alguém que pensava estrategicamente para explicar o que era cada coisa e ninguém queria fazer isso então eu acabei assumindo o papel e eu comecei a gostar muito eu falei pronto agora eu me encontrei aí foi no final assim do primeiro semestre quando eu falei tá agora eu acho que eu sei o que eu gosto que é essa parte de planejamento nesse meio tempo é, eu também entrei em, uma, em um estágio que era numa empresa de casamento e eu editava foto de casamento e vídeo. Só que eu odiava fazer aquilo. Eu não, eu não sei como eu, eu me prestei aquele papo Fiquei quase... Em, acho que... Quase um ano, se não me engano. Eu odiava. Eu tenho até hoje trauma do Photoshop. Eu não consigo, eu não consigo, não consigo mais, porque eu odiava, era 24 horas vendo aquelas fotos de casamento e editava aqueles vídeos e. Tanto que a minha mãe lembra até o nome do meu primeiro chefe, de tantas que eu devo ter falado, minha mãe até hoje fala, ai fulano de tal, né? Foi seu primeiro chefe, eu é meu primeiro chefe. De tanto que marcou essa, essa, essa parte da, da minha vida, digamos assim, né? E foi aí que eu decidi fazer publicidade de propaganda, continuei. E hoje eu dou graças a Deus, não me arrependo. Se pudesse voltar, faria da mesma forma e do mesmo jeito.
0: Eu tenho uma curiosidade, porque você falou que você era toda certinha. Então, como é que era para você, assim, na faculdade, por exemplo? Você era aquela aluna 100% aplicada, que não caía num barzinho, ou você conseguia conciliar isso bem?
1: Não, eu nunca fui de rótulos, né? Eu sempre fui nerd, porque eu sempre gostei de estudar e eu sempre gostei de aprender. Então, no sentido... E pela facilidade eu tenho, e pela facilidade que eu tinha muitas vezes de aprender alguma, Obviamente que não era em tudo. Mas em algumas coisas eu tinha mais facilidade. Então, às vezes, eu assistia a uma aula, para mim já estava ótimo. E eu, por ser extremamente planejada, organizada, metódica, eu sabia exatamente a aula que eu podia faltar ou não, é, se isso ia me influenciar de alguma coisa ou não. Então eu nunca fui rotulada, ou a nerd, ou a que só ficava no bar. Eu conseguia mesclar nos dois, tirar nota só, porque eu, eu exigia que eu tinha que tirar tudo nove. Porque na época meus pais pagavam a faculdade, então eu achava um absurdo <risos> tirar nota alta. É, e ao mesmo tempo, eu também, em festa, em bar e tudo, vida. principalmente porque a metodista, quem conhece sabe que tem um bar chamado Supra, que é no, na rua da faculdade. E esse bar ele lota. Então, naquela época, né, foi, isso foi em 2011, eu terminei em 2014, naquela época eu lutava, não estava, hoje com a pandemia, não sei, mas... É, naquela época lotava muito, então eu mesclava entre os dois, eu tinha dia que eu falava, ah, não, essa aula eu não vou assistir, e aí eu ficava no baile, tinha aula que eu falava, não, eu preciso assistir, porque senão eu não vou conseguir tirar nota boa, e aí eu ficava mesclando en entre tudo isso, assim, esse meio, então eu nunca fui ou 100% nerd ou 100% do baile, sempre meio a meio, tudo no equilíbrio.
0: Equilíbrio, exato, é sobre equilíbrio.
1: <risos> exato.
0: E aí, me conta uma coisa. E como é que foi pra você? Depois que você fez... É... Foi um estágio essa parte que você editava as fotografias de casamento? Foi,
1: era... foi um estágio.
0: Foi, e, e depois, como é que foi? Você fez outros estágios na área? Como é que você foi em caminho? Sim, sim, aí
1: depois eu fiz por acho que dois anos, se não me engano. É... Dois anos? foram dois anos. É, é um estágio em eventos que aí eu fazia eventos, só que eu era estagiária, e trabalhava como CLT não tinha final de semana não tinha nada e com a faculdade é, e então eu fiquei nessa nessa vida assim de não dormir de eventos faculdade estudar eu fiquei por quase dois anos aqui começou a me saturar isso porque eu vi que também não era aquilo que eu gostava porque eu, não, eu sim, eu sempre tive essa veia muito estratégica e, e pra, eu não consegui identificar, porque eu era muito nova. Primeiro que eu era muito nova e eu também acho que eu fiz certo de testar todas as frentes para entender o que eu queria. E, e eu já estava trabalhando muito, já estava ficando muito exausta e eu falei, gente, mas se é isso, não é isso que eu quero. Aí eu já começo tudo naquele ciclo de novo, né? porque o plano A porque tem que funcionar alguma coisa e aí eu falei assim é aí eu pensei eu falei não eu acho que agora chegou a hora de eu começar a fazer o que eu que todo mundo faz aqui dentro da faculdade que eu trabalhei em uma agência todo mundo que faz publicidade e propaganda tem o sonho de trabalhar em uma agência e eu falei assim não então agora eu vou seguir esse sonho e eu fiquei dois anos participando de vários eventos de empresas grandes também é, foi muito legal, foi muito rico aprendi muita coisa é, e também eu tinha esse lado estratégico ali em eventos, principalmente porque até o, o, o guardanapo da mesa tinha que ter o tal do, dobrado dessa forma, o copo o outro é, a, o início do evento tinha que ser assim, com tal fulano com outro assim, então eu aprendi também muitas coisas, principalmente a lidar com pessoas porque em eventos você acaba lidando com muitas pessoas, né? E, e aí depois eu falei não chega é, deu para mim <risos> eu vou agora para agência eu quero ir para agência e, e aí tinha uma agência que era aqui na, na minha cidade mesmo e eu entrei e foi lá que eu fiquei
0: cinco anos <risos> não imaginava de repente assim ups, cinco é. anos se passaram né que você trabalhou Passado. Sim. Que bacana. E aí você teve, nossa, então eu imagino que você teve uma longa trajetória lá dentro, né? Como é que foi isso, assim, os pontos que foram mais marcantes para você, na sua trajetória profissional? O que mais você descobriu sobre a Duda de hoje?
1: Bom, é, quando eu entrei lá, eu entrei como analista de mídia. Eu, hoje é uma coisa, assim, que é totalmente, um pouco distante, mas na época era, um, era um, o auge, assim, e eu entrei bem no quando eu comecei a atuar nisso, nem existia essa quantidade de, de anúncios, nem existia essa quantidade de equipiais. era tudo muito mato, assim, muito mesmo, muito. E eu entrei como analista de mídia e eu fazia operação mesmo, chegava o briefing para mim e falava, ó, oh, sobe campanha tal, subia. Sobre o só que eu sempre fui muito, eu sempre quis entender o porquê das coisas, porque se você não entende o porquê, você não sabe o que você está fazendo, você simplesmente está fazendo, mas o porquê você está fazendo, você não sabe. E eu comecei a questionar e tudo mais, aí eu entrei júnior, aí fui para pleno, que eu comecei a fazer estratégia, aí eu falei, Ai, agora chegou a minha hora. <risos> e aí foi nessa época também que eu comecei a fazer meu MBA, de marketing digital, na GV. E, e tanto que eu precisei de uma carta para conseguir entrar, porque eu era muito nova para fazer MBA. E também, como eu sonho demais, é assim, o meu sonho é assim, ah, eu quero fazer tal coisa. Eu vou atrás para fazer essa coisa, só que muitas vezes eu nem pesquiso se é mesmo ou se não é, entendeu? Eu sei que eu queria fazer a FGV porque todo mundo fazia, eu queria fazer porque eu achava que a FGV era uma faculdade que tinha pessoas super inteligentes, que eu, eu precisava fazer aquilo, coisas assim que ninguém consegue explicar o porquê que eu pensava assim, mas eu pensava. E, e eu não tenho vergonha de falar porque sou eu, vou fazer o que? Não tem como, como mentir ou ocultar uma coisa minha, né? E, e Então eu, eu acabei continuando, precisei da carta do meu chefe para entrar porque eu era muito nova. E aí ele me elogiou e tudo mais. E aí eu fiquei pleno por um tempo, é, comecei a fazer o MBA, amava, estudava muito, nossa, me matava muito trabalho, muita coisa. E depois eu já virei sênior, só que aí entrou também a parte de inbound, que era muito comecinho a parte de inbound, o que envolvia conteúdo, o que envolvia automação, era tudo muito assim muito remoto do que existe hoje. E hoje, se a gente for olhar daqui a um ano, já vai ser remoto, porque as coisas estão mudando com uma, uma rapidez gigantesca. Então é, eu comecei a cuidar dessas duas frentes. E aí foi quando eu tive minha primeira equipe, que tinha quatro pessoas que ficavam comigo, uma em cada área. Então eu acabava cuidando tanto de inbound quanto de mídia. E na verdade lá eles chamavam de performance, então era performance e inbound. E aí eu acabava cuidando dessas duas frentes, fiquei cinco anos né, com muitos clientes, muita loucura. E, e eu fui indo assim, foi assim que, que chegou nesse ponto. E a faculdade e o MBA junto, terminei o MBA
0: também na agência, e foi caminhando a minha vida. Você já tem alguma dica aqui, Duda? Como que você fazia, espero que você tenha uma resposta positiva, mas como que você <risos> fazia para conciliar os estudos e o trabalho de uma forma que você ainda tivesse sua saúde mental?
1: Então, é, teve uma época que eu desisti da saúde mental. De verdade, eu desisti. Ai, eu não, eu não, eu não desisti eu desisti, não tinha saúde mental era só vamos, tem que fazer no automático tem que ir, tem que fazer e eu, então o que eu te fazer...
0: motivava era o seu objetivo a sua é, mesma. eu tenho que fazer
1: não, eu tenho que fazer inter... Para mim não interessa se eu tô doente se eu tô irritada, se tá não, eu tenho que fazer, se tá lá é que eu tenho que fazer, se tá escrito que eu tenho que fazer eu vou ter que fazer, não adianta não adianta você falar não, mas tá escrito lá que eu tenho que fazer, eu, eu mesmo escrevo, eu mesma me comprometi então eu vou ter que fazer. Então, acho é, que aqui não... a
0: palavrinha é comprometimento, né? Mas pessoal que tá assistindo a gente, não deixe de ter instalado mental, <risos> por favor. Sim, sim. <risos> não, é assim. O comprometimento te... é importante.
1: É, mas depois eu colhi também um pouco das consequências disso, né? Não é assim também, ah, é tudo flores, não. E tanto que depois que eu terminei o MBA. É, eu fiquei seis meses assim que eu sentia a falta de alguma coisa porque a minha cabeça ela estava tão ligada no 220 toda hora era trabalho era faculdade é, era cliente era final de semana era tanta coisa que depois a minha saúde mental ela teve que eu fui obrigada a cuidar da minha saúde mental então é, a ideia é que é, se atente, é você se atentar àquilo que você está sentindo, não deixar passar igual eu deixei, porque depois eu, eu colhi esses frutos, mas no momento eu só fui,
0: entendeu? Isso, comprometimento, mas buscar aquele equilíbrio, assim, de ter algum momentinho para você, mínimo uhum. que seja, só para você conseguir dar uma balanceada, né? Exato. E aí, Duda, como é que foi? Você saiu da agência, você foi para alguma outra área, como que funcionou essa parte na sua vida?
1: É, e aí, depois desse tempo na agência, eu quis ser cliente. E aí eu entrei uma empresa de tecnologia, fiquei três anos nesse segmento, atuando. É, trabalhava, Trabalhei com muitas frentes, é, com muitos segmentos dentro de tecnologia, sendo assim, subcategorias, não sei como nome... colocar uma nomenclatura nisso. Mas é, trabalhei com Oracle, com... IBM, enfim, várias empresas assim que tinham, que tem essa parte de cloud também. Essa palavra cloud eu escutei muito tempo. Então eu fiquei durante esse tempo nessas empresas comecei a trabalhar com uniu tudo que eu já fazia antes em um lugar só. Então que dava de eventos, que dava de assessoria de imprensa, cuidava do digital, cuidava de inbound, cuidava de, é, de várias frentes nesse tempo. E aí é, acabou, acabou indo e tudo mais. E aí chegou um tempo que eu estava exausta mesmo, aí a saúde mental não é mesmo. Ela batendo na minha porta bem, bem drasticamente, na verdade. E eu estava muito esgotada, eu tava totalmente sem vida. Para mim, eu não tinha sentimento, eu não conseguia expressar sentimento. Então, se alguma coisa muito grave tivesse acontecido, eu fazia a mesma cara de que alguma coisa muito boa acontecia. E aí eu decidi que eu precisava parar um pouco, eu falei não, eu vou parar, eu vou viajar, vou ficar um tempo, eu já tinha, meu sonho também era fazer intercâmbio, então eu, eu, eu tinha a meta até a umidade, se não acontecesse depois da cidade não ia mais, porque eu acho, sei lá, coisas da minha cabeça, mas eu não ia mais, enfim, eu tava na idade e tudo mais, falei não, é isso que eu quero. Pedi para sair da empresa, não queriam deixar que eu saísse, mas acabei saindo. E aí, o que, que aconteceu? Pandemia. E aí, ou seja, tudo que eu tinha planejado, todos os sonhos, tudo, é, foi tudo por água abaixo. Por assim, <risos> isso é a importância
0: dos é seus planos B.
1: Exato. E a saúde mental. Desde esse dia, desde esse momento da minha vida. É, naquela época, quando eu fazia a faculdade e tudo mais, não era prioridade, e hoje eu vejo que isso influenciou em muitas coisas, é, depois, com o passar do tempo. Então, é, eu fiquei, enfim. E aí eu falei, ah, não, então tá bom, então tá na pandemia, eu vou cuidar de mim, eu já queria mesmo fazer coach, terapia, todas essas coisas, e eu foquei nisso, só que como eu não consigo ficar sem trabalhar, eu falei, ah, então... É, eu vou pegar alguns frilas e tudo mais, mas eu acabei faz... indo para a área de consultoria em startups de tecnologia. É, então eu criava todo o roteiro, é, todo o planejamento estratégico de marketing, realocava pessoas, o que tinha que contratar, o que não tinha, e eu fiquei nisso por um tempo, fiquei é, eu fiquei acho que uns sete meses, oito. É, uns oito meses. Como
0: te surgiram essas consultorias na sua vida?
1: É, eu tinha, eu sempre gostei de é, ter um relacionamento com donos de empresa. Então, desde quando eu estava na agência, eu nunca gostei de ter aquele receio de você ter que falar com o dono de alguma empresa, sabe? Eu acho que essa parte de hierarquização...
0: Acho que. Hierarquia. hierarquia,
1: exato. Eu nunca gostei muito, porque eu acho que se a pessoa chegou ali no lugar que ela está, é, é de se admirar porque ela lutou para estar ali e aconteceu. E também é porque ela tem algumas coisas muito mais maduras do que eu tinha na época. Então, eu sempre gostei de ter pessoas assim para me inspirar. Então, eu acabava que em todos os clientes que eu entrava, eu, como eu era a pessoa que lidava direto com o cliente, principalmente nessa parte de performance inbound, eu acabava conhecendo um, outro, enfim. E a gente acabava criando um relacionamento profissional, obviamente. De, de trocas de ideias, de gestão e tudo mais. Acabava pedindo conselho, enfim. E aí foram de, desses núcleos de pessoas que eu conheci que um acabava me indicando, porque ah, você tem potencial para isso. Vai. O primeiro eu fiquei com medo. Falei, não. Ai, meu Deus, será que eu vou conseguir? Aí consegui. Depois do primeiro em diante, a vida seguiu. E, e aí eu... eu... Eu gostava muito dessa parte de consultoria, porque é bastante legal você entender o cenário da empresa e conseguir dar sua visão de fora, né?
0: Então, o que você fazia era entender o que estava que acontecendo dentro da empresa na estrutura do marketing deles, mesmo que eles uhum. tivessem uma agência contratada, e aí você ia dando sugestões, ó, oh, aqui eu acho que pode melhorar, uhum. sim, é isso.
1: É isso, e uma empresa eu fiz o planejamento estratégico mesmo do ano. Aí eles me contrataram para fazer essa parte de consultoria mais o planejamento estratégico do todo Legal. ano, principalmente startup. Startup quando está assim que é porque é muito difícil às vezes, é, o marketing. Você tem que é, entender que ele tem KPIs, mas que algumas coisas elas não podem estar tão subjetivas. Você tem que mostrar até aonde vai isso, até qual, qual que é o benefício real disso não só com ah, porque o mundo é lindo as cores são coloridas e a gente vai fazer isso não mas realmente o que que vai agregar qual realmente qual que é o resultado
0: perfeita
1: então, é, é isso e eu gostava bastante
0: legal e aí depois que você trabalhou esses sete meses o que, que aconteceu
1: e aí depois eu falei não agora eu quero entrar em uma empresa e tudo mais eu tinha trabalhado em uma multinacional não, eu não, quero trabalhar em uma empresa nacional mesmo, com marketing e tudo mais, mas na parte de comunicação. É, na parte de comunicação mesmo, rede social, social, enfim.
0: E aí, Duda, depois que você teve essa experiência com as consultorias, você falou que trabalhou mais ou menos uns sete meses, o que, que você fez depois disso?
1: Ah, depois disso eu quis entrar em uma empresa, eu já tinha trabalhado em uma multinacional, Falei, não, agora eu quero trabalhar em uma empresa nacional. Eu sempre sou assim, né? Aquelas coisas de metas, sonhos, eu tenho que alcançar isso, tenho que fazer isso. É como se fosse uma, um checklist, né? Como se a gente controlasse o mundo, coisa que a gente não controla. Mas, na minha cabeça, as minhas metas têm que ser batidas, controlado não. E, e aí, é, eu entrei nessa empresa e tudo mais, queria trabalhar mais, mais com parte de comunicação, é, conteúdo, enfim, acabei entrando nessa empresa, fiquei quase nove meses nela, e aí em abril ela foi comprada por um multinacional, então eu não tive como fugir, e aí eu continuei trabalhando nessa área também, e cuidava muito da parte de automação, principalmente, tinha uma equipe que ficava abaixo de mim, tinha estagiário e tudo mais, mas não era uma coisa assim que eu tive uma equipe mesmo, era porque justamente eu precisava delegar algumas coisas e acabava que a estratégia 360 ficava na minha mão. Então, eu tinha que, para as outras pessoas da equipe, acabar demandando. E aí eu fiquei esse período de nove meses lá. E aí depois eu entrei em uma outra empresa também de tecnologia, é, saí porque justamente era muito longe da minha casa e eu não queria voltar para presencial, porque eu ainda estava com medo da pandemia. E entrei em uma outra empresa para trabalhar mesmo com geração de demanda. Eu já, eu já trabalhei com muitas coisas, então às vezes é até estranho quando eu vou contar a minha história, porque é muito. É muitos reflexos, é muita história, em muitos pontos que eu fui indo e acabei indo me descobrindo, mas sempre a parte estratégica foi uma coisa que sempre andou comigo. Então eu entrei também é, depois para outra empresa, que é onde eu fiquei três meses só, que aí depois eu a Hub, né? Mas é, fiquei nesse período nessa empresa com geração de demanda mesmo, trabalhando com ativação. E a parte de geração de demanda com relação a gerar leads mesmo para o comercial. Então, toda a parte de estratégia de digital, eventos e tudo mais, ficava na minha mão. Principalmente para a B2B, que era, eles tinham B2B2C B2, e tinha B2B. A parte B2B que era com empresas enterprise, principalmente, que era o que eu já tinha. Era uma empresa de tecnologia de cloud, ou seja, uma coisa que eu já tinha muito tempo de experiência. E, e aí eu acabei cuidando dessa parte também. E foi isso, assim, a minha carreira até a Hub, né, Basica, basicamente. Vamos fazer o
0: seguinte, a gente vai para o nosso segundo e último intervalo e quando
2: a gente voltar, então, você vai contar agora como que você chegou na Hubify. Nascemos como uma startup e durante anos o termo performance esteve presente em nosso nome. Mas agora, depois de 10 anos de mercado, mais de 80 clientes e chegando à marca de 100 colaboradores, Entendemos que esse termo já não é suficiente para nos definir. Hoje inauguramos uma nova era, Hubify, agência de marketing digital que gera prosperidade. Mas o que isso significa? Que somos a mola propulsora da estratégia de marketing digital dos nossos clientes. Nosso objetivo é fazer com que seus investimentos sejam cada vez mais assertivos e escaláveis além de trazer os dados para a mesa. Dessa forma, contribuímos com o crescimento saudável das empresas, impactando positivamente a vida de todos os envolvidos. Não é à toa que ganhamos o prêmio de Agência de Mudança de 2020 concedido pela RD Station. Este foi um reconhecimento do nosso papel na transformação digital de muitos clientes e parceiros. Tenho certeza que a nossa metodologia pode ser o que falta na sua estratégia. E aí, bora embarcar nessa viagem com a gente? Voltamos, Duda.
0: Agora, eu queria que você contasse um pouquinho para a gente como que a Hubify chegou na sua vida, como foi o processo para ingressar aqui. Conta um pouquinho.
1: Então, eu estava maravilhosamente na outra empresa, <risos> tranquila. É super bem e tudo mais e aí eu recebi um, uma uma mensagem da, da Thais da Thaís é, do RH é, perguntando se eu tinha interesse em saber sobre a vaga e tudo mais aí eu não sei porque me deu vontade falei não vou saber mais sobre a... eu quero saber assim o o, o o porquê da vaga né Quais são os requisitos e tudo mais e nessa primeira conversa com ela, eu já gostei bastante, porque dá para você sentir como a empresa... O RH é um pouco a, é, a parte que vai fazer essa prospecção de novos colaboradores. Então, você já vê mais ou menos como é a cultura da empresa. E a Tafa foi é extremamente simpática, nossa, super, super acolhedora. Então, eu, eu falei, ah, gostei, vamos ver né? quais serão os próximos passos.
0: E aí como que foi o processo para você ingressar aqui as entrevistas é bom eu fiz uma entrevista com ela
1: depois com o Oscar que eu já gostei porque ele é prático então para mim eu sou um pouco assim também <risos> mais prática e objetiva e aí depois teve uma conversa com o Fábio mesmo com a proposta e aí acabou que deu certo e estou
0: aqui <risos> bacana e aí Duda é para você assim como que foi ingressar nesse novo cargo né da parte de liderança de da parte de automação você teve que aprender algo de novo como é que foi para você esse desafio é bom eu acho que nesse breve ainda né
1: momento digamos assim é eu, o que eu tive que aprender bastante foi sobre processos porque eu acho que cada empresa tem os seus processos e para se chegar em um resultado final qualificatório, você precisa daquele processo. É necessário que haja todas aquelas etapas. Então, acho que é aprender todos esses processos, principalmente, e também entender é, algumas, algumas particularidades, principalmente de alguns clientes, entender como que a gente pode aplicar de alguma forma, qual que é a ferramenta que ele utiliza, como que a gente pode fazer essa estratégia por trás. Então, acho que esses são os desafios. Porque quando eu já vinha de agência, mas também eu já trabalhei para cliente. Então, é como se você, na agência, eu acabava prestando esse serviço para vários clientes. E depois eu prestava só para um, que era a empresa. E aí, agora eu estou voltando, né? Voltei para prestar serviço para várias empresas. E é uma coisa que eu gosto muito, principalmente para... Entender vários segmentos, várias coisas, eu acho que isso acrescenta muito na vida de qualquer pessoa, trabalhar em agência.
0: Totalmente, que é o lugar onde a gente mais aprende, né? Mas Sim. assim, é, Duda, é, é um ponto importante para quem está assistindo a gente, pessoal. A Duda, ela entrou faz agora o quê? Dois meses? Não faz nem isso, é isso?
1: É, não, faz, já agora já faz dois. Faz
0: dois meses. <risos> que quando a gente começou a conversar sobre o Hubcast, ela tinha entrado na é, é. 1. Um. então hum. agora faz dois meses, talvez e um pouquinho. Hum. Então, é curioso fazer essas perguntas para você, porque para você ainda é tudo muito recente, né? É, qual que tem sido o seu maior desafio desde que você entrou na Hub?
1: Eu acho que como gestora, eu acho que é entender o perfil de cada um dos meus liderados, entender como que eu posso ajudá-los a se desenvolverem e também conseguir é, fazer com que eles caminhem para essa melhora contínua sabe eu acho que é desenvolver mesmo e entender onde estão as dificuldades para conseguir ajudar é, e muitas vezes simplificar aquilo que gera ansiedade aquilo que gera às vezes medo eu acho que esse é o meu papel e esse é o desafio é você entender e conseguir é, conseguir criar processos com o time todo para que não seja só é, a ah, automação é uma parte não a automação faz parte de um todo então como que você agrega mais valor junto com a automação eu acho que e principalmente para os clientes né se entrega que é, qual que é o resultado como que a gente vai pensar nisso como que a gente vai desenvolver essa estratégia, como que a gente vai operar isso, precisa de ajuda, não precisa? Eu acho que esse é o desafio, é entender todo o cenário e conseguir desenvolver aquilo que você tem de melhor, e também, principalmente, desenvolver a equipe, eu acho que esse é um desafio constante, porque ele não para, porque a tendência é que você sempre melhore. E se você melhora, a questão é que todo mundo, o time, vai melhorando. E isso é uma, é uma continuação. É, exato.
0: E o que, que te dá mais satisfação hoje no seu trabalho, nesses dois meses que você está aqui com a gente?
1: Ai, muitas coisas. Eu acho que eu já vivi muitos... É... Muitos momentos de orgulho do meu time, principalmente em entrega, em apresentações, em é, coisas que estavam, às vezes, com dificuldade, a gente conseguiu desenvolver. É, eu acho que, para mim também, conseguir interagir cada vez mais com todo mundo, conhecer Sim. mais a empresa. É, a cultura, eu acho que é uma coisa que impacta muito e eu gosto bastante. Eu acho que se não tem uma cultura que não é alinhado com o que você acredita, as coisas não funcionam. Então eu acho que alinhado a essa a, a cultura mesmo da Hub, é, eu acho que isso vem me dando muita satisfação. É, eu acho que os meus li, é, os meus líderes também, as pessoas que estão é, acima de mim são pessoas que me inspiram em algum em pontos diferentes e momentos diferentes e também é, pessoas que estão é, de certa forma na mesma é, no mesmo não gosto de falar cargo, mas da mesma visão ou com a mesma é, responsabilidade na verdade, é, também são pessoas que eu, que eu admiro, são pessoas que você consegue ver reflexos de muitos bons trabalhos. Então eu acho que é isso que me dá satisfação.
0: Legal, Dudes. E agora, assim, é, duas últimas perguntinhas antes da gente ir uhum. para o nosso último quadro. Primeiro, eu queria entender, assim, tanto no pessoal quanto no profissional, quais são os seus sonhos agora, a partir desse momento?
1: Ai, a meta, você sabe, né? A meta é alcançar a meta para duplicar a meta, né? Como sendo Eduarda que sou, e né? E sempre
0: com plano B. E
1: sempre com plano B. Mas eu acho que agora de é, por eu estar mais tranquila em assim, muitas coisas, eu acho que o próximo passo é realmente construir minha família. Ser mãe um dia, não agora. Eu acho que eu preciso ainda de muita estrutura emocional para isso. É, e financeira também, não deixa, não deixa disso, mas eu acho que é um futuro, é uma coisa que eu, é uma doação que eu quero fazer, é, principalmente porque é, é, vai ser meu filho ou minha filha então é um sonho que eu tenho e acho que profissionalmente assim um sonho que eu tenho muito grande é que meu time é que meu time cresça cada vez mais porque eles crescendo automaticamente eu também cresço então é uma é uma é um sonho mesmo é uma vontade e é uma coisa que eu vou lutar todos os dias para que isso aconteça
0: isso é muito legal e agora, para quem está começando, que talvez esteja tá até querendo ingressar no marketing digital, quais são as suas dicas, os seus conselhos de vida?
1: Ai, meus conselhos de vida, vamos lá. Não acho que sabe tudo, é, nunca, porque o dia que você sabe uma coisa, amanhã já mudou tudo. Um dia o botão tá aqui, do Facebook, no outro dia o botão, tá, ele ressurgiu em outra página, em outro lugar. É, eu acho que é, você tá aberto a aprender, porque é um constante aprendizado. Nem quem tem anos disso, ou que tem estudo, que estuda, às vezes tem coisas que você precisa aprender, que você precisa estar tá aberto à mudança. E eu acho também que é um olhar assim de, é, de gostar de mudanças. É, tem que ser, eu, eu acredito que tenha que ser uma pessoa que ela consiga conviver bem com mudanças. É, eu não digo mudanças de mudanças de equipe, nada disso, mas mudanças de... Eu vou ter que estar sempre aprendendo, nunca vou poder ficar estacionado aqui e fazendo tudo da mesma forma. Eu acho que essa é a dica que eu dou, não acho que você vai entrar sabendo tudo, porque você não vai. E não resuma as coisas em uma iniciativa só, ou rede social, marketing digital é... é é, é isso ou é aquilo, e, e seja, assim, muito aberto, muito aberto mesmo. Eu
0: acho que a gente não só entra sabendo tudo, como a gente nunca vai saber tudo, né? A real é isso, quem descobriu Exato. isso, descobriu a vida. Exato,
1: exatamente. É Luz,
0: muito obrigada. Agora a gente vai para esse quadro que é o famoso bate-bola. Então eu quero que você me fale um livro, o filme da sua vida, ou pode ser só um filme que você acha muito legal ou queira passar aqui para a gente, e uma música.
1: Bom, vamos lá. Um livro. Eu amo o Milagre da Manhã. É, ele mudou minha então, vida. Eu
0: falar muito desse livro. Acho que teve mais pessoas que passaram aqui e indicaram, inclusive, viu? É, e foi graças a você.
1: É. <risos> Eu, é uma febre isso, isso não tem um problema. Quando uma pessoa começa a ler, ela acaba mudando, porque muda mesmo a vida, ele dá... Eu acho que para quem busca isso de metas, ou quem busca isso de se conhecer, de se entender, saber onde quer chegar, é, independente se você não quer chegar também, se para você está tudo bem hoje, você quer melhorar em outros pontos da sua vida, ensina principalmente que a gente não, a gente não tem a gente tem tantos pratinhos na nossa vida para equilibrar e muitas vezes a gente foca só em um, então que é bom a gente olhar todos esses pratinhos então é um livro que mudou a minha vida, foi uma indicação e eu indico para qualquer pessoa isso não quer dizer que eu sigo todos os dias milagre <risos> da manhã eu acho que com o tempo você vai adaptando e entendendo o que é bom para você mesmo porque você vai se conhecendo mas eu acho esse livro assim extraordinário é, um filme, é, pode ser é, meio assim, mas eu vou explicar o porquê desse filme, é, que é Meninas Malvadas. É, eu, nós, tô... eu já assisti ele 700 vezes e cada vez eu tiro uma lição de vida. Ah, mas como você tira uma lição de vida? Não. Sim, eu tiro. Eu gosto de assistir o filme, todos os filmes, e gosto de pensar qual foi o aprendizado que a pessoa teve porque tem aquele momento do, ai meu Deus, o que, que eu vou fazer agora da minha vida? E aí a pessoa aprende e muda. E eu acho que o Meninas Malvadas vem muito é, de, de encontro, assim, em você ser você mesma. E você acreditar na sua essência. Que se você mudar de essência para se encaixar em qualquer lugar, uma hora aquilo não vai se sustentar. Porque não é você, não é o que você quer, não é quem você é. Então, eu acho que esse filme, ele pode se parecer um pouco bobinho, mas, na verdade, na minha interpretação, quer dizer sobre isso? Que é, é você entender quem você é, a sua essência, e não, não mudar por isso, não, não, deixar com, não deixar com que as pessoas te encaixem em lugar nenhum. É, é você saber o que você quer e encarar isso, sabe? Independente de, de, é, das suas escolhas e tudo mais, é realmente você encarar. Quem você é, aceitar e não mudar sua essência, porque nada se sustenta, na minha visão, sem você estar presente com a sua essência. E... Tenho... <risos> e uma música, eu acho que é Anunciação, do Alceu. Eu sempre amo. Ah, é, do Alceu Valência, ama essa música. Perfeito. É, a, a minha parte preferida é a parte que ele fala Tu Vens, porque Ai, essa música. É, eu acho que essa música ela traz muita reflexão do que é a nossa vida. Que mesmo quando a gente está com problema, ou mesmo quando as coisas não estão bem, vem coisas boas, né? Vem momentos bons, vem. E se você está nesse momento de, de não saber o que você faz, muitas vezes, é porque tem algum aprendizado e é, basta você entender qual foi e continuar seguindo, então essa música ela é a música da minha vida realmente, então <risos> eu amo essa música
0: obrigada, Duda, muito obrigada por ter compartilhado a história, minha. ter compartilhado aqui a música, o livro no bate-bola você falou no comecinho, né, que você é a menina que sonha demais, mas na verdade eu acho que você é a menina que sonha alto e tá aqui justamente para inspirar quem <risos> tá assistindo a gente eu espero que você ajude muitas pessoas que assistiram a gente a alcançar as metas delas também, sempre com plano B
1: <risos> Ah, eu também espero eu achei que eu só fiquei um pouco séria, mas é que na verdade é porque né, eu tinha que, eu tinha que responder mais seriedade,
0: mas não, fica tranquila Você respondeu muito bem Você quer deixar algum último recadinho a galera?
1: Ai, quero Quero, é a frase da minha vida Que seja livre, seja leve
0: Tá Ai. certo?
1: No meu braço, que é, sejam livres, façam o que vocês querem Descubra quem vocês são, sabe? Porque é isso que vai tornar a vida de vocês leve é, é, é Esse é o, é o meu dilema da minha vida Isso não quer dizer que sempre vai ser assim E que eu não tenho problemas mas que a chavinha do eu tenho um problema e esse problema é tão grande quanto para afetar a minha vida, ela muda mais rápido para eu pensar dessa forma. Então, é, seja livre, busque sua verdade e corra atrás dos seus sonhos. Simplesmente isso.
0: Adorei. Bom, é assim que a gente vai terminar o seu Hubcast, então. Para quem estiver assistindo a gente, muito obrigada pela companhia, pelo compartilhamento. Um beijo e até a próxima.
1: Obrigada, tchau, tchau.